0: Die Wahrheit entdecken, anhand von der Bibel. Wir schlagen heute Epheser Brief Kapitel 3, bitte auf. Epheser Brief Kapitel 3, wir kommen zu dem nächsten Abschnitt des Briefes, nämlich Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Und das bringt uns auch zu einem neuen Thema. Das Thema heißt, beten, das die ganze Fühle Gottes zur Folge hat. Beten, dass die ganze Fühle Gottes zur Folge hat. Wir gewinnen durch den heutigen Bibeltext einen Einblick ins Gebetsleben von Paulus, dem Apostel. Genauso wie er im ersten Kapitel eins seiner Gebete wiedergegeben hat, macht er es noch einmal an dieser Stelle, hier in Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Und auch an dieser Stelle nehmen wir wahr, also sollten wir wahrnehmen, dass das Gebet ein solches tiefes und bedeutendes ist, Gebet ist. Es geht hier nicht um physische Dinge und Bedürfnisse, sondern um geistliche Dinge und geistliche Bedürfnisse. Nun lese ich den Bibeltext vor, Epheser 3, Verse 14 bis 21. Gottes Wort sagt, Deshalb beuge ich meine Knie, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewürzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fühle Gottes. dem aber der weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wir kommen zu dieser Stelle. Und hier... Lernen wir, also Paulus schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Gebet von Paulus hat mit der geistlichen Reife des Gläubigen zu tun. Man erkennt das, wenn man diese Stelle liest und sie beherzigt. Das Gebet zeigt uns viel davon, wie ein Nachfolger Jesu Christi geistlich reif werden kann. Und wir fangen heute damit an, uns damit zu beschäftigen. Ja, Wir lernen für uns heutzutage von diesem Gebet, wie wir geistlich reif werden können. Das Gebet von Paulus Enthält vier Herzensangelegenheiten von ihm in Bezug auf die Gemeinde in Ephesus, ja, in Bezug auf die damaligen Gläubigen, an die er diesen Brief geschrieben hat. Paulus konzentriert sich in diesem Gebet auf diese vier Herzensangelegenheiten und die vier bilden den Inhalt seines Gebets. Wir verstehen, Paulus hat das damals für die Gläubigen gebetet und das gilt für uns immer noch heute. Ja, dies alles brauchen wir heutzutage auch, wir Gläubigen. Was sind denn diese vier Herzensangelegenheiten oder anders gesagt diese vier Gebetsanliegen von Paulus? Nummer eins, die innere Kraft des heiligen Geistes. Nummer zwei, die geistliche Tiefe durch Christus. Nummer drei, die Erkenntnis der Liebe Gottes. Nummer vier, die Erfüllung mit der ganzen Fülle Gottes. Diese vier Herzensangelegenheiten, also Gebetsanliegen, geben uns die Gliederung für unser jetziges Thema. Das Thema heißt, beten, das die ganze fühle Gottes zur Folge hat. Diese vier Punkte des Gebets, also diese vier Herzensangelegenheiten von dem Apostel Paulus, sind alle eigentlich miteinander verbunden und es ergibt sich daraus eine Progression, der Höhepunkt die ganze Gottesfühle ist. Stell dir vor, die ganze Gottesfühle. Da es nun sich um Beten handelt, sollten wir beherzigen, es geht an dieser Stelle um das, worum der Gläubige Gott bittet und um das, was Gott als Ergebnis davon tut. Paulus sagt: Ich beuge mein Knie. Er betet. Und dann macht er ganz klar, dass Gott weit über die Massen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gott vermag mehr zu tun, also weit über die Massen mehr zu tun, aus wir bitten und aus wir verstehen. So ist es offensichtlich, der Text hat mit Beten zu tun, welches die ganze Fülle Gottes zur Folge hat. Anhand von diesem Gebet, von diesem Bibeltext, lernen wir, wie wir selber und wie unsere mit Gläubigen geistlich reifen können. Ohne weiteres kommen wir zu dem ersten Bestandteil des Gebets. Vers Nummer 16 sagt, also Paulus betet, dass er euch, also dass Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem Inneren, Menschen, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an den inneren Menschen. Dafür hat Paulus gebetet. Also die erste heißt die innere Kraft des Heiligen Geistes. Genau dies wird gebraucht. Damals ist es gebraucht worden, und das hat sich nicht geändert. Wir brauchen heute noch die innere Kraft des Heiligen Geistes Gottes. Die Kraft Gottes kommt dreimal in Kapitel 3 vor, Vers 7, Vers 16 und Vers Nummer 20. Wir bemerken hier, dies wird gebraucht an dem inneren Menschen. Dort im inneren Menschen wirkt Gott. Gott will meine und deine Schwachheit mit seiner Stärke ersetzen. Das müssen wir verstehen. Wir haben es dringend nötig, mit der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist gestärkt zu werden und dies An dem inneren Menschen. In Epheser 6 lesen wir in Vers 10 folgendes: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Im inneren Menschen wirkt Gott. Der Vers aus Kapitel 3, Vers 16 legt offen, dass der Heilige Geist an uns, Gläubigen, und in uns am Werk ist. Eine Vergleichsstelle ist Philipper 2, Vers 12 und 13, dort lesen wir. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr, in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Der Text sagt, Gott ist es, der in euch wirkt. Hebräer 13, Vers 20 und Vers 21 vergleichen wir nun. Es steht geschrieben, Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohl gefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser Text legt auch offen, Gott wirkt in dem Gläubigen. Da im inneren Menschen ist Gott auf jeden Fall am Werk. 2. Korinther 4,16 spricht von dem äußeren Menschen und dem inneren Menschen eines Gläubigen. Es wird dort offen gelegt, dass obwohl der äußere Mensch zugrunde geht, hat der Gläubige die Erfahrung von einer täglichen Erneuerung des inneren Menschen. Gott schenkt uns Kraft und stärkt uns an inneren Menschen. Dies brauchen wir, die innere Kraft des Heiligen Geistes. Aber wieso wird Gottes Kraft gebraucht? Die allumfassende Antwort ist wie folgt. Das christliche Leben ist für dich und für mich in der eigenen Kraft ganz und gar unmöglich. Ich wiederhole. Die allumfassende Antwort ist wie folgt. Das christliche Leben ist für dich und für mich in der eigenen Kraft ganz und gar unmöglich. Was steht hier aber im Kontext in Ephesus 3? Die Geschwister in Ephesus hätten mutlos werden können wegen der Bedrängnisse von Paulus um ihretwillen. Willen. Zudem hatten sie es nötig, gestärkt zu werden? Eine Schwachheit war in ihrem Wesen und Leben vorhanden. Diese Schwachheit ist auch in unserem Wesen, in meinem Leben und Wesen, in deinem Leben und Wesen vorhanden. Wir könnten auch zum Beispiel mutlos werden wegen Bedrängnisse. Seien sie unsere oder die des Anderen. Diese menschliche Schwachheit ist immer vorhanden. Deswegen brauchten sie damals und brauchen wir heute noch täglich die innere Kraft des Heiligen Geistes. Paulus hat für die Gemeinde in Colasse auch gebetet und wir ersehen den Grund dafür, aus Kolosser 1, Vers 10 und 11. Dort lesen wir, damit ihr des Herrn würdig wandert und ihm in allem wohlgefällig sein, in jedem guten Werk fuchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu, allem standhaften ausharren. Und alle Langmut mit Freuden. Sie müssen gestärkt werden. Wozu? Zum Aushauen und zur Langmut. Fürs tägliche Leben aus Christ. Für den Dienst für unseren Herrn Jesus. Und wenn nötig, um des Herrn Willen zu leiden, brauchen wir die innere Kraft des Heiligen Geistes. Nun kommen wir zu dem Nächsten. Paulus hat auch für die geistliche Tiefe durch Christus gebetet. Vers Nummer 17 spricht davon. Hier im ersten Teil lesen wir, er betet weiter und es steht da, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Hier geht's um geistliche Tiefe. In und durch Christus. Gott will, dass wir keine oberflächliche, sondern eine tief gegründete christliches Leben führen. Er will nicht, dass wir nur oberflächliche Christen sind. Nein, nein, Gott will, dass wir geistlich reif werden. Er will für uns und in uns diese geistliche Tiefe durch Christus. Es gibt hier in der Schrift ein Bild aus Wörtern. Das Herz des Gläubigen ist wie eine Wohnung und Jesus Christus ist der Eigentümer, also er ist der Hausbewohner. Jenes Bild haben wir hier mit der Aussage, Zitat, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Mit dem Wort wohne wird vollkommen zu Hause gemeint. Ja, Jesus sollte vollkommen zu Hause sein. In deinem Herzen, wenn du ein Bruder im Herrn bist, eine Schwester im Herrn bist. Da in deinem Herzen und in meinem Herzen, also im Inneren, wo Gott wohnt und wirkt, sollte es für ihn einladend sein. Das sollte eine einladende Atmosphäre herrschen. Dort ist der Herr Jesus zu Hause, aber fühlt er sich dort zu Hause? Man kann sich zum Beispiel in der eigenen Wohnung nicht wohlfühlen. Anders gesagt, da zu Hause kann man sich nicht zu Hause fühlen. Stell dir vor, du wohnst in einem Mehrfamilienhaus. Oberhalb von dir gibt es immer nur viel Lärm. Unterhalb von dir gibt es immer Besuch und dies zu ungewöhnlichen Zeiten. Im Garten macht der Hund von dem Nachbarn immer viel kaputt. Bei dir in der Wohnung gibt es Schimmel, leider in drei Zimmern. Und die einzige Toilette so wie die Spülmaschine und der Backofen sind gestern am gleichen Tag kaputt gegangen. Würdest du dich da zu Hause fühlen? Also unter diesen Bedingungen würde man sich nicht zu Hause fühlen, obwohl es sich um die eigene Wohnung handelt. Wir sollten es wirklich ins Bewusstsein aufnehmen, dass Jesus Christus im Herzen des Gläubigen, wohnt. Wenn du wiedergeboren bist, bist du ein Kind Gottes. Und das bedeutet auf jeden Fall, ohne Ausnahme, Jesus Christus wohnt in dir. Er wohnt in uns Gläubigen. In unserem Leben sollte es wirklich und wahrlich ein Bewusstsein von der Realität der Gegenwart des Herrn Jesus Christus geben. Und wir sollten dementsprechend leben. Paulus hat dafür gebetet, dass seine damaligen Geschwister mit Kraft durch den Heiligen Geist gestärkt werden und auch, dass Jesus Christus durch Glauben in ihren Herzen wohne. Dafür dürfen wir und sollten wir auch beten. Die Schrift meint an dieser Stelle nicht, dass jene Gläubigen den Herrn Jesus Christus nicht hatten. Nein, sie waren in Christus und Christus war in ihnen. Der Epheserbrief macht das Glas klar. Zudem hat Jesus gesagt in Johannes 6, Vers 56, Zitat, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Zitat Ende. Aufgrund des Zusammenhangs ist es eindeutig, dass die sogenannte Wandlung der katholischen Kirche, dort in Johannes 6, gar nicht gelehrt wird und auch hat diese Stelle nicht mit dem Abendmau, den wir feiern, zu tun. Jesus hat sich in dem Zusammenhang selbst aus das Brot des Lebens verkündigt. Und das bedeutet, er ist die Quelle, Substanz und Sicherheit des ewigen Lebens. Das meint Jesus, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und als er gesagt hat, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich in ihm, hatte gemeint, wer zu mir kommt und an mich glaubt, nimmt mich auf und ich bleibe in demselben. Ja, wer zu Jesus Christus kommt und an ihn glaubt, der nimmt den Herrn Jesus auf und Jesus bleibt in demselben. Und umgekehrt, der Mensch ist in Jesus Christus. Die Verbindung zum Herrn ist bei der Bekehrung entstanden und sie bleibt dabei. Zudem sagt Römer 8, Vers 9, Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Und wir lesen hier in Epheser 3 davon, wie der Gläubige durch den Heiligen Geist mit Kraft gestärkt werden sollte, an dem inneren Menschen. Also wir haben den Heiligen Geist. Aber wir haben es nötig, mit der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist gestärkt zu werden. Und wir haben Christus. Aber es ist nötig, dass er durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Das heißt, dass Jesus wirklich vollkommen zu Hause sein wird in unserem Herzen. Das es dort im in Inneren eine einladende Atmosphäre herrscht. Das wird hier gemeint. Diese geistliche Tiefe durch Christus, das brauchen wir. Jesus Christus ist bei uns. Das müssen wir verstehen. Und dann durch den Glauben dies erfahren und erleben. Die Realität von der Gegenwart des Herrn im Herzen des Gläubigen. Und die Gemeinschaft mit dem Herrn im Leben des Gläubigen sind keine, ja, gar keine Gefühlssache, sondern eine Glaubenssache. Es steht in Epheser 3,17 geschrieben, durch den Glauben. Was dies alles betrifft, ja, dass Jesus im Herzen wohne, dass er dort in deinem Innern sich wirklich zu Hause fühlt. Was dies alles betrifft, verlass dich nicht auf deine Gefühle. Handle im Glauben. Wandele im Glauben. Jesus hat sich zu der besonderen Gemeinschaft zwischen Gott und Gläubigen also von dem Zuhause-Sein für Gott bei einem Gläubigen, geäußert. Und dies wollen wir jetzt an dieser Stelle mit dem Text aus Epheser 3 vergleichen. Diese Äußerung Jesu finden wir in Johannes 14, Vers 21 bis 23. Dort steht geschrieben, Jesus sagte, Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist erst, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot zu ihm. Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren wirst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Der Gläubige, der Gott mit ganzem Herzen liebt und ihm gehorcht, kennt und erfährt die Gegenwart Gottes auf besondere Weise. Das ergibt eine geistliche Tiefe, weil es zu Folgendes führt. Der betroffene Gläubige wird wirklich durch Gott selbst in der Liebe Gottes gewürzelt und gegründet sein. Und Gott will, dass wir gewürzelt und aufgebaut in ihm sind und gefestigt im Glauben sind. Laut Kolosser 2, Vers 6 bis Vers Nummer 8. Und wir lesen hier in Epheser 3, 17, Paulus hat gebetet, dafür, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewürzelt und gegründet. Wir sehen auch das hier. Die Liebe Gottes ist dabei, genauso wie wir das in Johannes 14, Versen 21 bis 23 sehen. Jesus sprach da dreimal, von der Liebe Gottes zu dem Gläubigen, und er verbindet es damit, Wohnung bei demselben zu machen. Paulus hat für die innere Kraft des Heiligen Geistes gebetet und für die geistliche Tiefe durch Christus. Mein Bruder im Herrn, meine Schwester im Herrn, du brauchst genau dies heutzutage. Ich brauche auch genau dies. Möge Gott es schenken, dass wir an dem inneren Menschen durch den Heiligen Geist mit seiner Kraft gestärkt werden. Und möge er es auch schenken und bewirken, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wie nie zuvor wohne. Er ist da, aber wie ist wirklich die Gemeinschaft mit Jesus Christus in deinem und in meinem Alltag? Oh, da müssen wir uns auf Gott und seine Gnade verlassen. Seine Stärke und die geistliche Tiefe brauchen wir dringend.